1: Apologética, Doctrina Social de la Iglesia, Devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa Vivir la verdad en la caridad,
0: porque la caridad se goza de la verdad Qué hermoso camino nos propone el Señor Jesucristo Que es el camino, la verdad y la vida y que nos ama con ese amor ese amor que busca nuestro verdadero bien porque nos ama de veras. Decía nuestra querida fundadora Madre Angélica, el que te ama te dice la verdad, o sea, lo que es para tu bien. El que te dice lo que quieres oír se ama a sí mismo. Que no quedemos en ese tipo de amores de complacencias humanas cuando está en juego la salvación Eterna de cada persona con la que convivimos, de cada persona con la que nos encontramos, a la cual el Señor nos envía con esta gran misión de la verdad en la caridad que nos hace libres. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Esa verdad, amigos, nos lleva a la unidad. Una unidad que tenemos que vivir dentro de la iglesia, porque parte de la oración del Señor ha sido que sean uno como tú y yo somos uno. Esa unidad también vivida en lo más profundo de nuestro interior, en donde nosotros nos convertimos en un corazón, en una sola realidad entregada al Señor. Por ello quisiera aprovechar esta primera parte del programa, porque vamos a tocar temas intrincados, bastante lamentables, por esta ideología perversa que quiere distorsionar, y de un modo malvado hacia la juventud y la infancia nos deben quedar cosas claras y es que quiero tomar un extracto de la carta encíclica de Monseñor Demetrio Fernández sobre el tema de la castidad en donde se menciona un santo, San Pelagio que dice que es el mártir de la castidad virtud que no ha estado nunca de moda y menos en nuestros días además el obispo de Córdoba señala que San Pelagio tiene un mensaje hoy para los niños, los jóvenes y los adultos que consiste en que la sexualidad no es para el placer sino para el amor verdadero. La sexualidad es un don de Dios, pero desintegrada, es una bomba que explota en la mano del que la usa de ella. Por este camino de la sexualidad mal empleada vienen los abusos, las extorsiones, las explotaciones, las adicciones más escondidas y más destructivas. Cuánta violencia doméstica por este camino. Y algo más, amigos, que no simplemente es una denuncia, sino que es una propuesta San Pelagio es una profecía, dice para nuestro tiempo, la sexualidad es buena, la castidad la hace preciosa, vale la pena trabajar por el autodominio, por el respeto al otro, por eliminar tantas desigualdades que preceden de la prevalencia injusta de este campo. Y finalmente su carta, obviamente es más extensa, simplemente estoy haciendo un recordar y este extracto importante, termina invitándonos a todos y dice así, en torno a esta fiesta se celebra el Día del Papa Pronto, bajo cuya autoridad vivimos los católicos del mundo entero y aspiramos a vivir en la unidad de todos los cristianos. Oremos por el Papa Francisco para que el Señor lo conserve y lo protege y le dé fortaleza para cumplir la alta misión que Dios le ha confiado. Así concluye esta misiva de Don Demetrio Fernández, me parece que está excelente que todos la recordemos, porque es tiempo en que tenemos que vivir la unidad en nuestro corazón y promover la unidad de la Iglesia. Por ello tenemos una noticia muy interesante en torno a este tema de la unidad para comenzar el programa.
0: La Iglesia Greco-Malquita, que es parte de la comunión de 23 ritos que componen la Iglesia Católica en plena comunión con el Obispo de Roma, celebrará el tercer centenario de su vuelta a la plena comunión con Roma. El patriarca celebrará una solemne liturgia en Damasco el 11 de noviembre. Les compartimos esta nota publicada por Info Católica.
2: Y tenemos otra nota que nos viene desde el África, amigos, es un sacerdote del Congo que ejerce su ministerio en la República Democrática de Congo y ha expresado su preocupación por el silencio general en materia de abortos en el África y ha subrayado la necesidad de contrarrestar esta cultura de la muerte y promover la dignidad de la vida y pues ha hecho una propuesta muy interesante sobre lo que es la carta encíclica de Humanevite, pide traducirla.
0: Ayer comentábamos con el padre Gerald Murray precisamente por qué este instrumento de trabajo en el cual dice el relator general que justamente le ha dado forma a este documento que él no tiene como misión enseñar la fe católica. eso solo tiene como misión crear un ambiente en el que todos puedan sentirse bienvenidos indiferentemente de la verdad católica. Y nos quedábamos atónitos diciendo que un obispo pueda tener ese tipo de rol. Dijimos, bueno, es solamente un, por el procedimiento este de la sinodalidad, que es un mo, primer momento de encuentro, pero luego, claro, lo que vemos es que no da ninguna garantía, porque Monseñor Hollerich, que tiene el cargo de enseñar la verdad, dirá que no en cuanto relator del sínodo, pero sí en cuanto obispo, ataca la doctrina católica sobre la homosexualidad y la pecaminosidad de los actos homosexuales. Dice que está equivocada esa doctrina. Entonces decimos, oye, ¿qué se está haciendo acá? No es solamente crear un ambiente de bienvenida para todos, sino más bien, eh, tirar, o sea, sacar por la puerta de atrás la verdad católica. No es adecuado, por supuesto. Es una ocasión de que haya mucha tergiversación, mucho error y se despierten falsas esperanzas en las personas que quieren ver confirmada su vida al margen de la moral. Pero lo que vemos en Alemania es incluso, podríamos decir incluso más preocupante, tal vez. Esperemos que no sea que porque a Alemania eh, se le permite hacer cosas que son extremas. Podemos nosotros encontrar un tipo de punto medio entre la doctrina católica y lo que hace Alemania y eso sea el resultado del sinodo. Sería una traición a la misión de la iglesia, por supuesto. El episcopado alemán critica el documento de trabajo del sino de la sinodalidad por ser, dicen, excesivamente moderado. Bueno, no es moderado, pero claro, es más moderado que los alemanes. Entonces, ¿sería suficiente mmm, condición para ser aceptable? Pensamos que no.
2: Amigos, y alguna vez se dijo del arrianismo que apareció de pronto una mañana y casi toda la iglesia era arriana. pues ahora nosotros nos quedamos lamentablemente sorprendidos por encontrar personas que se encuentran en cargos importantes que han tenido pues, relevancia en la parte educativa y, y pues eh, a nivel internacional han sonado, son maestros de moral, de ética, y resulta lo siguiente, tenemos un caso que ponerlo sobre el tapete, porque es miembro de la Orden de los Servitas, está siendo promovido para alcanzar eh, y ser el decano de la Facultad de Filosofía y Teología. Estamos hablando de un teólogo moralista que se llama Martin Lindner, miembro de los Servitas, pues este, ha sido de pronto vetado de una otra manera, Roma lo ha vetado a este teólogo, ¿Por qué? Vamos a explicarle por qué, entre otras cosas, esta es una persona que es favorable a la bendición de parejas homosexuales. Y aquí
0: uno cuando ve esta noticia se pregunta, ¿no? Bueno, si esa es razón para vetar, y muy bien que se le vete a este, a este catedrático en, en Alemania... ¿Cómo es posible que el actual director del Instituto Juan Pablo II para las Ciencias de la Familia y el Matrimonio esté también a favor de la bendición a parejas homosexuales y tenga el cargo sin ningún problema? Justamente este tipo de señales diferentes que parece dar dan la impresión de que hay algunos que dicen bueno, yo no puedo en conciencia aceptar esto y lo veto, pero estoy yendo en contra de lo que se quiere porque evidentemente la persona que está a cargo del Instituto Romano de la Familia sí está a favor de esta bendición a parejas del mismo sexo. Tenemos amigos además una interesante nota publicada por The Catholic Thing, escrita por Harley Arks, Dobbs un año después. Estamos todos felices de que ahora por lo menos en 25 estados se ha podido establecer protecciones muy generosas, muy buenas, muy justas para el niño por nacer. Pero en otros estados vemos que corren en la dirección contraria a desproteger hasta el momento del parto el niño por nacer. Y uno se pregunta, claro, por qué la decisión del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, no decidió que había que proteger al concebido por ser persona. No se llegó a ese punto. Se dijo que el gobierno federal no podía imponer este tipo de derecho, pero se desconoció todavía la personalidad legal, jurídica del ser humano por nacer. Una interesante nota para que veamos lo que queda por hacer en la lucha por vida en los Estados Unidos.
2: Y tenemos también otros datos, amigos, es que organizaciones abortistas respaldan la candidatura de Joe Biden y, por otro lado, abiertamente Biden manifiesta que quiere reinstaurar nacionalmente el aborto mientras está esperando algún tipo de respuesta de parte del contrincante, en este caso el que fuera presidente de los Estados Unidos Trump, pues no dice mucho, lamentablemente dice poco, quizá también, está tirando su mi perspectiva, quizás no le, no le calcen muchos votos y se pone contrario, ¿qué será lo que está detrás? Pero sí, lo que está por delante es que en la ciudad de Nueva York, pues el de fin anual tuvieron muchas manifestaciones de voces que cantaban, entre otras cosas, venimos por tus hijos, somos queer, estamos aquí, venimos por tus hijos. Y creo que eso es que nos debe quedar bien claro lo que está buscando esta perversa ideología que busca la infancia, busca la juventud y es la hora de ponerle un freno.
0: Están orgullosos de venir por nuestros hijos. Tengámoslo presente y lo dicen públicamente en este tipo de desfiles en Nueva York. También tenemos una nota sobre el desfile en Toronto, que fue particularmente obsceno con niños que están viéndole. Supuestamente es bueno que los niños vayan a ver esto. Y finalmente, amigos, hay, una, hay huelgas de empleados en Starbucks porque se están sublevando contra el hecho de que muchos locales de Starbucks han decidido no ambientarse con motivos del orgullo durante el mes de junio, entonces han hecho una huelga que ha cerrado 21 tiendas temporalmente en los Estados Unidos, vamos a ver lo que está pasando en Starbucks donde los activistas, LGT reclaman que la empresa siga tan frontalmente impositiva sobre esta agenda como siempre con esto y más regresamos después de una breve pausa
1: no se muevan de EWTN Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
0: Las celebraciones por el 300 aniversario del restablecimiento de la plena comunión de la Iglesia Melquita con la Iglesia de Roma comenzarán en Damasco el 11 de noviembre con una solemne liturgia presidida por el patriarca Yusef Absi en la Catedral Patriarcal de Nuestra Señora de la Dormición. La noticia se ha dado a conocer al término del Sino de los Obispos Melquita celebrado en Ramwef, Líbano, del 19 al 24 de junio. El programa de celebraciones se lee en el comunicado emitido al término de los trabajos sinodales Tendrá como título general la Iglesia Greco-Católica Melquita, Camino Ecuménico 1724 a 2024. E incluirá celebraciones litúrgicas, conferencias de estudio, publicaciones y estudios en profundidad de carácter histórico, teológico y ecuménico. Y exposiciones sobre el patrimonio de espiritualidad y arte custodiado por las comunidades melquitas de Oriente Medio.
2: La iglesia greco-católica Melquita, a la que pertenecen 1.700.000 bautizados, nació en 1724 por iniciativa de Serafín Tanas, elegido ese año patriarca de Antioquía con el nombre de quirilos VI. Esta elección fue impugnada por el patriarca de Constantinopla, que excomulgó a Serafín Tanás, imponiendo a otro patriarca, Sebestro de Alepo, en la sede de Antioquía. Kirillos tuvo entonces que huir a Líbano para evitar ser arrestado por los guardias del sultán. Solo el 8 de julio de 1724, la Santa Sede, en un decreto publicado por Propaganda Fide, aprobó la elección válida y libre de Quirilo VI, que se convirtió así en el primer patriarca de la iglesia grego-católica Melquita. Los Melquitas siguen el rito bizantino, codificado y sistematizado por San Juan Crisóstomo, y utilizan el árabe como lengua litúrgica junto con el griego. El patriarcado greco-católico Melquita extiende su jurisdicción sobre todos los católicos del rito bizantino residentes en el territorio de los antiguos patriarcados de Antioquía, Jerusalén y Alejandría y sobre las comunidades nacidas en la diáspora. Amigos, qué magnífica noticia, qué alegría que nos da cuando de pronto sabemos que los hermanos que estuvieron lejos de pronto vuelven al redil, vuelven a la casa y esto para nosotros es una dicha de encontrar pues, de estas comunidades como de tantas otras que han tomado conciencia a pesar de la poca santidad de nuestra iglesia conserva la verdad y la santidad sobre todo de Jesucristo que ha pedido en su oración al Padre, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno.
1: Perdón,
0: la iglesia es santa. Porque tiene toda la plenitud de la santidad de Cristo cabeza ofrecida a todos nosotros constantemente para que en un camino de conversión constante nos hagamos siempre más santos. Que crezca esta santidad en nosotros, la santidad de la cual la plenitud está en la iglesia y en sus santos que han vencido el buen combate. Y también en todos los que estamos en un proceso de conversión crecientemente, porque para eso el Señor ha venido, para llamar a los pecadores a la santidad no es cuestión de una igualdad donde da igual ser santo, o no ser santo, vivir la vida de gracia, estar de acuerdo a los mandamientos o no. El llamado que hace para todos nosotros es a la santidad que es única, irrepetible y creciente de una manera personalísima en cada uno de nosotros en la medida que justamente abrazamos de pleno la verdad en nuestra vida. Y vemos también un testimonio magnífico de la iglesia católica en el África que por supuesto se encuentra asediada por ideologías que buscan imponerse con medios económicos o de una hegemonía, un tipo de colonialismo eh, espiritual ideológico, como el Papa Francisco siempre advierte. Un sacerdote católico que ejerce en la República Democrática del Congo ha expresado su preocupación por el silencio general en materia de abortos en África y ha subrayado la necesidad de contrarrestar la cultura de la muerte y promover la dignidad de la vida, como se explica en la carta encíclica Humane Vite de San Juan Pablo, de San Pablo VI.
2: En una entrevista con wtn Vaticano compartida con así prensa el padre Apolinar Shibaka Sikongo, rector de la Universidad de Bujimayi en la República Democrática del Congo lamentó que el silencio sobre los abortos en África sea a veces aterrador. Recientemente se publicó un artículo en la prensa de la ONU en el que se afirmaba que más de 200 mujeres recibieron atención abortiva entre el 11 de abril y el 11 de mayo, dijo Sikongo, y añadió Eso significa que más de 200 niños fueron asesinados solo en una región. Según Sikongo, las personas que practican esos abortos lo hacen de buena fe. Dicen que estos niños no son deseados, son frutos de una violación, por lo que acabar con sus vidas no es un problema. Hay un debate social sobre estos temas, pero prevalece una cultura que se aprovecha del silencio general, dijo Sikongo. Hay silencio incluso
0: dentro de la iglesia, continuó. Por ejemplo, ha habido 200 niños que fueron abortados y no he oído a la iglesia decir nada al respecto, a veces hay un silencio aterrador. En la entrevista con EWTN Vaticano, Sikongo dijo que el silencio se extiende a las clínicas médicas que promueven el uso del aborto y los anticonceptivos a las mujeres en África, incluso donde sirve el personal de la iglesia. He sido testigo de situaciones en las que en la farmacia de un hospital hay una religiosa con carteles promoviendo programas de anticoncepción y aborto. Lamentó Sikongo. A veces es por ignorancia, pero muchas veces se hace de buena fe o con complicidad porque estos programas están financiados, continuó. Si quieren que su hospital reciba subvenciones, tienen que aceptar ayudas que incluyan la anticoncepción y el aborto.
2: El sacerdote relató además, incluso en los pueblos más remotos, puedes encontrar centros de salud sin microscopios, pero con preservativos y píldoras anticonceptivas centrados en luchar contra la vida en lugar de identificar las enfermedades que tiene la gente. Para Sikongo, parte de la solución es promover la dignidad de la vida humana a través del mensaje de Humanevite, Pidió la traducción de la Carta Encíclica de 1968 a las lenguas locales y su distribución para promover la santidad de la vida en la República Democrática del Congo, que según dijo, ha sufrido décadas de violentos conflictos. Es un pequeño folleto que nos permitirá difundir el mensaje porque Humana Evita se corresponde con nuestra cultura, dijo y añadió. Cuando hablo con una anciana de un pueblo sobre Humana Evita, se siente identificada porque así es como fue educada, si Congo continuó advirtiendo con las nuevas generaciones y la influencia de los medios de comunicación. Si no despertamos, tendremos una sociedad corrompida por la cultura de la muerte y la destrucción de la sexualidad y la relación entre un hombre y una mujer. Reafirmamos nuestros puntos de vista frente a la presión, el valor de la sexualidad y el valor de abrazar la vida son cruciales, son cosas que debemos aprender de Humanevite, afirmó Sikongo. Sikongo, que intervino en una reciente conferencia sobre Humanevite en Roma, tiene previsto impartir a finales de este año una serie de 15 conferencias sobre la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte en el África Negra.
0: Qué bien por este sacerdote que dirige una institución de estudio superior, una universidad en esta parte del mundo, con un sentido muy claro de la importancia de la doctrina católica para transformar corazones y ayudar a la sociedad y a las personas que se van a identificar con el mensaje de esa doctrina porque respalda sus valores, sus principios más profundos. La iglesia debe ser esa voz, porque la iglesia es maestra de la ley evangélica y de la ley natural que resuena en el corazón de las personas que viven sanamente, más cercana de lo que es la naturaleza humana, que se despliega en las relaciones familiares, en las relaciones conyugales sanas y justamente llegamos a conocer lo que es. A partir de esa experiencia, los seres humanos han descubierto esta ley natural que la iglesia católica también enseña como la maestra autorizada de esta ley natural y tenemos que enseñarla porque muchas personas hoy día están confundidas y perdidas justamente porque ya ni siquiera entienden que tiene una naturaleza humana que tiene ciertos principios que la ayudan a florecer y cuando ignoramos esos principios la dañamos la herimos la reducimos la feamos San Juan Pablo Perdón este es Santo Tomás de aquí no nos enseña que el Dios ha confirmado la ley natural, esencialmente enseñándola en los 10 mandamientos, que son un resumen de esa ley que resuena en el corazón de los hombres de todas las culturas y todas las naciones que están esperando escuchar de la iglesia ese mensaje para sentirse confirmados y vivir con más seguridad esta ley que hace libre esta verdad de la naturaleza cuando está siendo atacada constantemente. Y... Está siendo atacada lamentablemente también por eclesiásticos y eso es terrible porque el eclesiástico debería ser la persona que confirma a sus hermanos en la verdad, en la moral evangélica, en la moral natural y lamentablemente vemos todo lo contrario y usan el poder que tienen como obispos para imponer opiniones que atacan. Esa misma verdad. Estamos hablando, por supuesto, de algunos obispos que han salido, saltado, digamos, aquí al protagonismo en el tema de la sinodalidad, particularmente en Alemania. Mientras muchos observadores católicos se escandalizaban de un instrumento en labores del sínodo de la sinodalidad que parece cuestionar doctrina sentada en la iglesia, los obispos alemanes lo encuentran timorato y lo acusan de ignorar cuestiones urgentes que una iglesia que quiere ser sinodal no puede posponer mucho más, dicen.
2: Por supuesto, esos temas que no se pueden ignorar son, según los obispos alemanes, temas y cuestiones que están surgiendo en todo el mundo, como por ejemplo sobre la mayor participación de la mujer o el futuro de la función sacerdotal sobre cómo tratar la autoridad y su relación con la comunidad o la renovación de la doctrina sobre la sexualidad. Se ve que por todo el mundo los alemanes se refieren a europeos y norteamericanos, no es probable que los cristianos que mueren mártires en Nigeria o son perseguidos en la China tengan en nuestra obsesión con las, con las perversiones sexuales. La respuesta del episcopado al documento de trabajo la firman en nombre de los participantes del camino sinodal alemán los tres obispos elegidos por la conferencia alemana, George Betzing, presidente de la conferencia episcopal alemana, y el obispo de Limburgo, Bertram Meyer de Augsburgo y Franz Josef Oberberg de Essen, citando el documento, los obispos subrayan que es más que recomendable tomarse en serio las afirmaciones sobre la importancia de escuchar y preguntarnos constantemente qué podemos aprender de los demás. Los demás son, naturalmente, ellos, y añaden que Roma debería aprender de las experiencias adquiridas en el camino sinodal de la Iglesia en Alemania, y ahí hay que reírnos, ¿no? Ya que estás muy bien, pueden incorporarse a las reflexiones sobre una Iglesia más sinodal en el futuro. La
0: crítica, la crítica más genérica y enfática al documento preparatorio del sínodo se refiere a que todo se centra en el cómo lograr la sinodalidad sin diseñar un camino para profundizar la reflexión y la acción sobre los temas más señalados como condición de una eclesial sinodal. Vida, ni este ni, o sea, que básicamente no entra este tipo de temas que ellos consideran que son los temas de los que tendríamos que estar hablando en ocasión. Porque justamente la iglesia las, bueno, los que participan en estas reuniones las cuestionan. Este, y deberíamos abordar esas, esos cuestionamientos de ellos justamente cuestionamientos contra la doctrina en su nota los obispos alemanes no dejan de subrayar la buena acogida de todo lo que se dice en el instrumento en labor y sobre la diversidad de las realidades nacionales la actualidad de la iglesia local y la importancia de la aportación de todos los bautizados podemos destacar escriben los obispos alemanes algunos aspectos notables que difícilmente encontraremos en otros documentos romanos y enumeran la referencia a la conciencia de que la iglesia local como lugar teológico donde los bautizados experimentan concretamente el caminar juntos debe ser necesariamente tomada como punto de referencia privilegiado. Esto es en el instrumento en laboris número 11. El reconocimiento de una imagen diversa y multifacética de la iglesia sobre la que el documento afirma que esta iglesia no teme la diversidad que alberga en sí misma, sino que valora sin obligarla a ser uniforme. Hemos, hemos visto justamente que esta diversidad no es una diversidad legítima dentro de la verdad católica, sino más bien es una diversidad incluso en contra de la verdad católica, porque eso es lo que Hollerich quiere decir cuando dice que él no tiene como misión enseñar la fe católica. O sea, no quiere enseñar algo que no permita justamente esta diversidad de opiniones. Y como explicaba Gretsch, eh, tenemos que aprender con este proceso sinodal a vivir con las diferencias. Y las diferencias evidentemente son tales que no, ten, no tienen como misión los encargados de este proceso de enseñar la verdad católica. O sea, diferencias contrarias a la verdad católica en otras palabras.
2: Y de verdad me parece increíble que venga a dar cátedra de cómo debe ser la iglesia cuando tienen arruinada la iglesia, ¿no? Una persona que tiene una empresa que ha quebrado, que es un desastre, que nadie va a la tienda, que no tiene para comprar, que es un vacío, que todo está en deuda, que, o sea, finalmente, ¿qué lecciones pueden dar los alemanes cuando han destruido su propia iglesia, cuando la camarilla que los acompaña son gente simplemente a sueldo y no hay vida religiosa, no hay misiones, no hay congregaciones, no hay comunidades, no hay movimientos, no ha... simplemente es un vacío más que los que están constituyendo ese grupo, ese grupete, para venirnos a dar lecciones de que tienen algo que aportar, en verdad sí tienen que aportar, es simplemente que no hay que seguir lo que ellos enseñan, escucharlo seguramente será saludable, pero decir que ellos tienen la fórmula, creo que eso sí es algo bastante poco... Convincente. Miramos ahora algo que ha pasado, eh, es que se ha vetado eh, desde Roma a Martin Lindner como decano de la Facultad de Filosofía y Teología de Bresanona, el Dicasterio para la Cultura y la Educación ha vetado al teólogo moral Martin Lindner como decano de la Facultad de Filosofía y Teología de esta institución en Bresa Nona, en Italia, el obispo diocesano y gran canciller de la Universidad, Monseñor Ivo Muser ha decidido no recur recurrir la decisión de va del Vaticano. El Congreso de Facultades
0: de Teología Católica ha protestado enérgicamente contra esta decisión y expresado su solidaridad con Lindner. Consideran que Lindner es un colega altamente respetado y estimado dentro del cuerpo docente y que sus publicaciones sobre ética de las relaciones son una contribución valiosa para la sociedad actual. El Congreso ve la negativa de aprobación como una expresión de desconfianza y control y considera que va en contra de la libertad académica y la autonomía de las instituciones universitarias católicas. Martin Lindner es profesor titular de teología moral y teología espiritual de esta eh, facultad de Bresanone desde 2011. Es miembro de la Orden de los Servitas y ha ocupado varios cargos importantes en organizaciones teológicas a nivel internacional. Su investigación abarca temas como la moral sexual y la ética animal. El teólogo vetado es favorable a la bendición de uniones homosexuales. En el año 2020 declaró a New Ways Ministry del de padre James Martin, perdón, no, de la hermana Janine Grammick. Este, lo siguiente. Espero un intenso, aunque controvertido debate dentro de la Iglesia sobre esta cuestión, pero la negativa a entablar un diálogo por parte del Magisterio sobre lo que se ha reflexionado en términos teológicos y teológico-morales, la considero ahora cancelada. La condena unánime de una relación homosexual como pecaminosa no es, evidentemente, la última palabra de la Iglesia sobre este asunto.
2: La legislación universitaria católica establece que los profesores de ideología Necesitan la declaración de no objeción de la Santa Sede, el Nígil Obstal, no, no hay obstáculo, para ocupar cargos académicos. El Dicasterio para la Cultura y la Educación en Roma es la autoridad competente encargada de otorgar esta aprobación. Al frente del mismo está el cardenal José Tolentino Calaza de Mendoza. Amigos, creo que esto es pues una muestra, un botón más, de cómo anda cierta parte de la, de la clerecía que cómo anda cierta parte de la educación católica en donde hay tanta confusión y ya a gritos está suplicando que se hable con más fuerza, con más caridad, porque está produciéndose un tremendo daño dentro de nuestra comunidad a la cual Sabemos el deseo de Jesús, es que seamos uno, no que exista esto.
0: Y se nota que en la situación actual es una ocasión para que todos valientemente cumplan con su deber ante Dios, como ha cumplido el cardenal José Tolentino Calaza de Mendoza, porque él sabe seguramente muy bien que el actual presidente, el actual director del, del re fundado Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, tiene como director una persona a favor de la bendición a parejas homosexuales y en contra de humanevite. Evite. Así es que la ha decidido, bueno, las razones que sea para eso, lo que a mí me compete bajo mi responsabilidad, tengo que actuar de cara a la doctrina católica. Y así tenemos que hacer todos nosotros, amigos. Si es que algunos eh, no cumplen con su responsabilidad de confirmarnos en la fe, en la medida que nosotros sí tengamos responsabilidad por otros, tenemos que cumplir con ella. En, el, en EWTN tenemos eso muy claro. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Dobbs, un año después, ¿qué logró el fallo que revertió esta nefasta decisión judicial que impuso el aborto en todos Estados Unidos? Pero lo que falta por hacer, el límite de una argumentación jurídica que reconoce, por ejemplo, que estamos hablando de un ser humano, pero a la vez no le reconoce, lo que debería reconocérsele a todo miembro de nuestra especie desde el momento que aparece en este mundo, en la Concepción, su inalienable derecho a la vida. Con eso ya
1: volvemos. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
0: Este sábado pasado cumplimos el primer aniversario de la derogación, de la anulación del de mal razonado fallo Roe contra Wade, que no tenía ninguna base en la Constitución estadounidense. La argumentación que venció finalmente, que logró esa mayoría de jueces, fue una argumentación en la que se hacía hincapié sobre el hecho de que los estados, tienen ese tipo de decisiones. Ellos deciden esos temas. El gobierno federal no puede usurpar esa, esa, esa competencia a los estados. Y, en efecto, acaba siendo una cosa que es muy buena para los estados en los cuales haya mayorías pro vida. Pero aquellos en los que no hay mayorías pro vida, acaban simplemente abandonando a los concebidos ahí a un encarnecimiento aún mayor. Porque esos estados han querido presentarse y, y usar este momento de este fallo para llevar al extremo las leyes abortizas incluso hasta el momento del parto. Una reflexión importante entonces sobre lo que se logró y lo que falta por hacer. Escrita por The Hartley Arks, Dobbs, un año después. Publicado en The Catholic Thing el día de hoy.
2: Ahora estamos en el primer aniversario de Dobbs contra Jackson Woman Health Hunter cuando seis jueces conservadores cumplieron las esperanzas alimentadas durante 50 años y finalmente anularon Roe contra Wade, estaba tan compl complacido como cualquiera de mis amigos de ver a la corte matar a esa gran ballena blanca, pero estaba trabajando y escribiendo en el movimiento pro vida junto con am amigos como Michael Ullman y John Noan antes de Roe contra Wade. Incluso mis amigos en la Corte Suprema reconocerán que la Corte no logró en DOPS lo que nos habíamos propuesto lograr hace 50 años. No fue una cuestión de inadvertencia. La mayoría conservadora retuvo deliberadamente las premisas que son vitales para el que el movimiento Pro Vida avance ahora, tanto en los estados como a nivel federal, al actuar a través del Congreso. En particular, la mayoría se abstuvo de reconocer la posición humana del niño en el útero. Los disidentes en Dobbs captaron el asunto con precisión. Dijeron que la mayoría se enorgullece de no expresar una opinión sobre el estado del feto. El interés estatal en proteger la vida fetal no forma parte del análisis de la mayoría. El problema para
0: los jueces conservadores era una teoría sobre el alcance correcto e incorrecto de los jueces, aparte de la sustancia moral del caso. Y eso se remonta a un error que cometieron los disidentes conservadores en Roe, un error que ha regido la jurisprudencia conservadora durante los últimos 50 años. Los psicólogos solían mostrar un dibujo, el, la prueba de Rossarch, que se podía ver de dos formas diferentes. Algunas personas al mirar la imagen veían a una dama con sombrero. Otros veían un jarrón. Que a ninguno de los dos se le ocurría que la imagen revelara algo diferente de lo que notaban. Hace 50 años, los abogados de Texas en Roe contra Wade redactaron un escrito exquisito basándose en los hallazgos más actualizados de la embriología y la razón de principios y expusieron estos puntos ante la corte, que la descendencia en el útero nunca ha sido otra cosa que humana desde sus primeros momentos y nunca simplemente una parte del cuerpo de su madre el tribunal tenía ante sí un argumento tan claro y convincente como cualquier argumento que los jueces hubieran visto jamás. Y podrían haber juzgado, como lo han hecho en el pasado, que la legislatura de Texas había estado ampliamente justificada al usar su poder legislativo, en este caso, para arrojar las protecciones de la ley sobre pequeños e inocentes seres humanos que residen, o sea, justamente para protegerlos legalmente, a estos seres humanos que residen por un momento en el vientre de sus madres. Ver el caso... De esa manera era ver la dama del sombrero.
2: La mayoría en Roe, por supuesto, lo veía así. No lo veía así. No lo veía así, pero los disidentes bien podrían haberlo aprovechado, podrían haber declarado como error en la sentencia que la corte no pudo sustentar las leyes de Texas que protegen a los pequeños seres nacientes. En cambio, los disidentes, los jueces White y Rehnquist, se aferraron al argumento que se convertirá en convertiría en un mantra para la jurisprudencia conservadora. El texto de la Constitución no decía nada sobre el derecho al aborto y por lo tanto un juez federal estaba en posición de proclamar que no tal derecho emana de la Constitución y ahí se arreglaría el asunto a lo largo de los años a través de Dobbs Los conservadores nunca vieron a la dama del sombrero, la opción de sostener las leyes en la protección de los niños no nacidos. Solo vieron el jarrón, que la villanía de la Corte radicaba en flexionar el poder judicial en bruto, inventando un nuevo derecho nunca mencionado en la Constitución. Y es por eso
0: que cuando la Corte finalmente derrocó a Roe, muchos conservadores insistieron en que el trabajo de la Corte estaba hecho. Declarar que el derecho a no ser parte de la Constitución era todo lo que los juristas conservadores jamás prometieron hacer. O sea, el aborto no está en la Constitución, simplemente. Pero habría hecho una gran diferencia si la Corte hubiera firmado la posición humana del niño en el útero. Entonces se habría establecido el predicado para que el Congreso invocara la decimocuarta enmienda cuando las protecciones de la vida humana fueran retiradas en los estados azules de toda una clase de pequeños seres humanos. Y entonces se habría ordenado a los estados que consideraran cómo se entretejería la matanza de estos pequeños seres con sus leyes sobre el homicidio, porque en efecto habría sido reconocido la humanidad de estos seres humanos. No simplemente no está en la Constitución y el juez no puede imponer cosas que no están en la Constitución, no solamente una formalidad de división de poderes, es un hecho que estamos tomando una decisión sobre la vida y muerte de seres humanos. En cambio, se invitó a los estados a consultar los juicios de valor de sus votantes sobre si pensaban que los bebés en el útero eran realmente humanos y dignos de protección, o sea, al margen de la evidencia sobre la cual los jueces deben fallar.
2: Roe no solo creó el derecho al aborto, cambió la cultura, convirtió el aborto de algo a ser aborrecido, desalentado y prohibido, a algo aprobado, celebrado y alentado, los jueces conservadores en Dobbs no hicieron nada para empezar a deshacer esas lecciones morales. La parte redentora de la decisión se encontraría en la opinión de la mayoría del juez Salito. Se las arregló para demostrar que no había base de principios para considerar al pequeño ser en el útero como algo menos que humano, pero se abstuvo de sacar la conclusión moral que surgió de ese análisis. Dejaría que otros sacaran esa conclusión moral y fueran personas en cargos electivos o quizás jueces conservadores en los tribunales de abajo. Un juez conservador, frente a un caso de mifepristona u otro aborto químico, puede observar que el químico puede ser lo suficientemente seguro para el usuario, pero no para la víctima, la que muere por la píldora. Dar ese paso invitaría a la Corte Suprema a firmar esa sentencia y finalmente cruzar una línea crítica pero los jueces conservadores son cautelosos y probablemente no estén dispuestos a dar ese paso. Y la clase política republicana siempre se ha sentido confundida e incómoda al hablar del aborto. Es posible que la tarea deba recaer entonces en el propio alito para dar el siguiente paso, ya que puede ser la única persona en la escena con el ingenio y el valor para hacerlo. O sea, él
0: argumenta en base a la evidencia la humanidad y que no se puede pensar en el concebido en algo diferente o menos que un ser humano hay que dar el siguiente paso y establecer que por lo tanto se establecen las protecciones de la décimo enmienda que ninguna persona ningún miembro de la especie humana puede ser privado de la vida la libertad este o el debido proceso no puede ser de la vida la libertad o la propiedad sin el debido proceso. ¿Por qué el ser humano más inocente e indefenso no debe ser sujeto de derechos que justamente se formulan para proteger al más inocente e indefenso?
2: Como no podía ser de otra manera, el presidente Biden se reunió con grupos abortistas con motivo del primer aniversario de la decisión de la Corte Suprema que revirtió la tristemente célebre sentencia de Roe contra Wade que acabamos de mencionar. En dicho acto, el presidente se comprometió a que las protecciones, entre comillas, de dicha sentencia vuelvan a ser ley del país. Además, Planned Parenthood Action Fund, NARAL, Pro-Choice America y Emily's List anunciaron su apoyo a la candidatura del actual presidente. O sea, sabemos quiénes están detrás, aliados de este señor, pues son los grupos abortistas y Biden, en otra nota que recogemos de AP News, AP News pues dice quiere reinstaurar nacionalmente el aborto y el titular pregunta sugerentemente, ¿y qué dice Trump? Tristemente, no mucho salvo los lugares comunes acerca de las excepciones típicamente planteadas, violación, incesto y el peligro para la vida de la madre, y el nuevo mantra de las supuestas bondades de que la decisión sea de los estados, a pesar de las crecientes y al parecer efectivas ofensivas judiciales, las respuestas del expresidente palidecieron ante la vehemencia con la que el actual presidente busca regresar las cosas a los tiempos de Roe contra Wade. Creo que sí, eso es lamentable, sorprendente ante una persona que pues era bastante corazón, bastante empeño, bastante empuje y que esté un poco este, eh, eh, parco en esta temática, sinceramente, genera cierta decepción.
0: Así es, y esta ocasión pues tenemos candidatos que están siendo mucho más claros y contundentes sobre la necesidad de avanzar sobre la victoria de Dobbs y no simplemente recordar que logramos una gran victoria con la derogación de duro contra Wade con Dobbs y por lo tanto, dejemos las cosas así, no movamos más el tema, o sea, que siga la matanza y que los estados puedan decidir si matan o no matan. No, nunca fue una cuestión simplemente de cuál es la competencia de la corte. Es un tema importante. Eso ya se resolvió con Dobbs pero la cuestión de fondo, por supuesto, es que el ser humano debe ser respetado incondicionalmente. El ser humano indefenso es el beneficiario primero de los derechos que reconoce la constitución y si ya hemos reconocido científicamente no de otra manera de pensar sino que el fruto de la concepción es un ser humano entonces inmediatamente le asisten todos los derechos sobre todo a él y en primer lugar porque es el más indefenso o sea el que necesita la protección del estado la protección de esos derechos vamos ahora amigos al tema de lo que ha sido este fin de semana pasado esta celebración de la perversión, lamentablemente, que queda muy claro en estos desfiles que eso es lo que se busca. Y no solamente se busca exhibirse, sino particularmente exhibirse ante los niños. ¿Por qué? Eso en el pasado era, se llamaba pedofilia. Hoy en día se llama afirmación eh, LGTBQ+, un derecho humano, algo que todos tenemos que celebrar. Bueno, en un desfile anual del orgullo en la ciudad de Nueva York la semana pasada, los manifestantes corearon, estamos aquí, somos queer y venimos por tus hijos. El 23 de junio, cientos de drag queens y otros activistas LGTBQ, estas personas que se visten como mujeres estrambóticas y les encanta leerle leer, leer historias a los niños, marcharon en un desfile de Manhattan. El desfile marcó el comienzo del fin de semana del Orgullo en Nueva York. El fin de semana conmemora los Disturbios de Stonewall en 1969, conocidos como un momento decisivo para el movimiento gay en Estados Unidos. El Stonewall Inn era un bar gay donde la policía inspeccionaba con frecuencia y realizaba arrestos por conducta lasciva. Cuando apareció la policía en junio de 1969, los clientes lucharon contra ellos. Los participantes en el desfile del viernes marcharon por el Tompkins Square Park en Nueva York y terminaron en Stonewall Inn, donde originalmente comenzaron los disturbios de 1969. Los videos en línea muestran a los manifestantes cantando, estamos aquí, somos homosexuales y venimos por tus hijos.
2: Es probable que el cántico genere comparaciones con la controversia de julio del 2021 cuando un coro de hombres homosexuales interpretó una canción titulada Vamos por tus hijos en San Francisco. Después de que el coro publicara un video de los miembros cantando sobre cómo convertir a los niños en campeones de la justicia, entre comillas, y la tolerancia, entre comillas, se enfrentó a una reacción violenta. «Piensas que corromperemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla», cantó uno de los miembros del coro. «Gracioso, solo por esta vez tienes razón. Convertiremos a tus hijos. Sucede poco a poco, en silencio y sutilmente. Y apenas lo notarás», cantó el coro. «Lo haremos...» Los haremos tolerantes y justos. Los manifestantes en Nueva York la semana pasada también corearon. Estamos aquí, somos queer. No vamos de compras. Una referencia al cántico Queer Nation de la década de 1990. La organización radical tenía como objetivo normalizar la homosexualidad saliendo del armario públicamente. Los miembros visitaron bares y centros comerciales con camisetas con lemas como Promover la homosexualidad y Dique Militante y salieron a través de besos y cánticos. Los miembros del controvertido grupo drag The Sisters of, of Perpetual Indulgence, asistieron a la marcha del viernes, cuando los Dodgers de Los Ángeles honraron al grupo anticatólico en el evento anual del orgullo LGBTQ. Del equipo, a mediados de junio, tanto el equipo como la compañía drag recibieron una reacción violenta nacional. El grupo activista, que participa en actuaciones satíricas y recauda fondos para las causas LGBTQ, se autodenomina una orden de vanguardia de monjas queer y trans. El equipo entregó un premio al grupo unas horas antes del partido frente al casi estadio vacío. Miles protestaron afuera antes del juego de los Dodgers, donde los grupos serían reconocidos el 16 de junio. Amigos, esto es lo que ha pasado. Vienen por tus hijos. Está claramente con un desparpajo único. Lo gritan a los cuatro vientos y por lo tanto creo que es tiempo de darles también no una lesión, siempre nosotros decimos hay que orar, pero hay que combatir también.
0: Y Bad Light se hizo presente, por supuesto, en este tipo de, de, este, de, de eventos, a pesar de lo golpeada que ha quedado justamente por esta imposición LGTBista muy audaz y muy dañina para el valor de la empresa. Convenientemente, el ejecutivo de Bad Light no se refería al escenario patrocinado por la cerveza en el festival Pride Toronto, en Canadá. Festival al que acudieron niños y en el que, según informa Post PostmeLevel, desfilaron drag queens con poca ropa, rompes vestidos con motivos, hombres vestidos con motivos alusivos al, al sadomasoquismo y, por supuesto, hombres desnudos. Sobre el escenario de Bat Light, que estaba en una zona para adultos, aunque era visible desde los alrededores, no faltó la vulgaridad en las presentaciones.
2: El Post Millennial informó que el fin de semana del Festival Pride Toronto comenzó el viernes con el cierre de una gran franja de Church Street, para acoger comida, festividades y numerosos lugares de entretenimiento. Entre ellos se encontraba un escenario patrocinado por Bat Light, una empresa que aún no se ha recuperado de las consecuencias de su asociación con el tiktoker transexual Dylan Mulvaney y que recientemente ha perdido su puesto como la cerveza más vendida de los Estados Unidos. A eso me refiero, amigos, con el tema de combatir jamás la violencia, combatir con esta astucia, simplemente no comprarles.
0: Según la nota, una de las actuaciones del viernes por la noche fue la de Slash Need, cuyos miembros lucieron látex y máscaras con grandes ojos y labios sobredimensionados, bailando sugerentemente al ritmo de música rave. El top de la malla de uno de los artistas era tan escaso que bien podría haber hecho toples, salvo por la cinta negra que cubría los pezones. Lo que parecía ser un drag queen había dado la bienvenida al grupo del escenario y el Instagram del grupo promocionaba la actuación diciendo, mójate este viernes para el orgullo de Toronto, seguido del emoji de agua salpicando que en algunos contextos representa fluidos sexuales. Aunque hay que ser mayor de 19 años para acceder oficialmente a la zona Bad Light, el escenario aún podía verse desde los alrededores, señala la publicación. De eso se trata, de exhibirse lascivamente y de llegar de esa manera a los niños. Tenemos ahora una nota interesante sobre lo que... Digamos, las repercusiones en el mundo corporativo otro Otra la empresa de vanguardia LGTBista que fue la que más luchó por la aprobación del mal llamado matrimonio homosexual antes de que fuera impuesto por la Corte Suprema y que ha tenido un tipo de revuelta interna en este año. El sindicato que organiza a los trabajadores de Starbucks informó el lunes que la huelga programada para el mes del orgullo LGTBQ, una huelga de los trabajadores contra su empresa, cerró 21 tiendas de la cadena durante el fin de semana incluyendo la emblemática Reserve Roastery de la empresa en Seattle. La huela continuará durante esta semana y se espera que cierre o interrumpa las operaciones de más de 150 tiendas de acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de Starbucks. La emblemática tienda de Seattle estuvo cerrada todo el viernes y abrió solo 5 horas el domingo en lugar de las 15 horas habituales, según el sindicato. Los trabajadores protestan contra los informes de que algunas tiendas de Starbucks prohibieron las exhibiciones del Orgullo LGTBQ+, este año tras la reacción contra empresas como Target, y Bad Light, donde clientes enojados volcaron las exhibiciones del orgullo contra Target y se enfrentaron a los empleados. El sindicato también señaló que funcionarios de Starbucks han advertido a los trabajadores que la sindicalización podría amenazar sus beneficios de salud, incluida la atención de reafirmación de género para los trabajadores transgénero.
2: Pero Starbucks insiste en que no se ha producido ningún cambio en la política de la empresa en relación con las exhibiciones del orgullo, las prestaciones de los empleados. Starbucks extendió la asistencia sanitaria completa a las parejas del mismo sexo en el año 1988 y añadió la cobertura para la cirugía de reasignación de género en el 2013. En una carta a los empleados publicada el viernes en el sitio web de Starbucks, el director general Laxman Nar Naran Simham señaló que una bandera del orgullo ondea actualmente sobre la sede de la empresa en Seattle al igual que en otros años anteriores. Queremos ser muy claros, Starbucks ha estado y seguirá estando en la vanguardia del apoyo a la comunidad LGBTQ+. No vacilaremos en ese compromiso, dijo Naran Singham. Como tal, desaprobamos enérgicamente a cualquier persona o grupo que pretenda utilizar las celebraciones culturales y patrimoniales de nuestros socios para crear daño o promover flagrantemente la desinformación para objetivos interesados. Yo creo que de repente si le va mal en la economía, este caballero tendría que estar buscando otro trabajo porque con esta posición tan terca probablemente pues la empresa, como todas las empresas que se arriman a mal palo, pueden terminar caídas.
0: Bueno, lo que vemos acá es que Starbucks, de hecho, ha tenido un tipo de moderación este año al permitir que muchas de sus tiendas no exhiban este tipo de motivos. No está, hablando, esto, no está diciendo está diciendo, está desmintiendo, no desmiente que en efecto hay tiendas que no exhiben ese tipo de motivos, que les han permitido al menos hacerlo y esto es un camino de mayor sensatez que finalmente debería llevar las empresas a desafiliarse de ese tipo de imposiciones. Starbucks pone su bandera del arco iris en su empresa, en su sede principal, bueno, allá ellos, pero muchas tiendas de esta empresa deciden, de esta corporación deciden que no lo van a hacer este año, pero vemos entonces que, dada la, la beligerancia de Starbucks LGT vista, muchos de sus colaboradores, en efecto, son activistas, evidentemente, de esta agenda, y por eso se rebelan contra que la empresa haya querido ser más moderada este año. Pero como vemos en el caso de Target y Bad Light, podría ser una cuestión de supervivencia empresarial.
2: Edi, creo que hay un error también, ¿no? Es decir, hay que promover el respeto, la no discriminación de tales o cuales grupos. No, hay que promover el respeto de todos, hay que promover la no discriminación de todos, todos somos seres humanos. Amigos, hemos llegado al final del programa, les agradecemos su sintonía, sigamos unidos en oración para vivir pues, ese llamado del Señor que nos ha hecho volver a hacernos como niños. Tenemos que volver a ser como niños con esa mirada que algún día tuvimos todos. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.